0: Also und das ist die Radiosendung der IG Kultur. Progressive Provinz, Teil 1.
1: So,
2: hallo Patrick, ja hast du mich?
0: Hallo. Hey, servus.
1: Servus. Ich weiß nicht, was ich verbrochen hab. Verdränge Worte, es gibt Orte, die ich mochte mal. Weiß nicht, ob sich irgendwas ändert, wenn ich offen sag Meine Emotions schwappen über und ich hoffe auf, aufs Grab. Ich will keine Last sein, halte den Kreis kein. Bleibe still und puff ein. Verbrauch mich Teilzeit, alles geht bei kap Nein, ich steh nach oben, doch war schon ziemlich gelogen, würd ich sagen, ich lauf gut ein. Bauch schmeckt, Tisch gedeckt, ja, wir schmecken, was nicht gut tut. Brenn für das Game. immer auf im Kopf konnten sich stimmen formen. ohne jedes Low hätte ich vielleicht niemals so high gebaut. denken Leute die mich kennen doch hab die Femme gebaut. Alle meine Problems drücken, heavy aufs Gas für Dark, keine Rücksicht halten, Radioschmal. Radius yeah. ich raus aus,
0: Menschen ziehen in die Städte, das Land kämpfte in den letzten 25 Jahren gegen Abwanderung und Verödung, doch manche Regionen trotzen der allgemeinen Entwicklung. Ob sie Erfolg haben oder nicht, ist oft eine Frage der Kultur. Eine Getreidemühle, ein Schwimmbad, ein Krankenhaus, eine Fabrik, was haben sie gemeint? Sie sind alle fantastische Orte für Kunst und Kultur. Ein Veranstaltungsort, der als solcher gebaut wird, ist viel weniger interessant als eine Umnutzung die Kreativität ja schon räumlich verkörpert. Am Land gibt es viel Leerstand dieser Art, also auch viel Potenzial. Wo in Ballungsräumen schnell Investoren auftauchen, um abzureißen oder austauschbare Wohnanlagen hinzustellen, liegen die Orte am Land oft jahrzehntelang brach. Es gibt spannende Initiativen, die sich dem annehmen, wenn man sie lässt, und dabei die ganze Region beleben. In Teil 1 hört ihr vom hoffnungsvollen Dominik Riedel vom Kulturpool Gallen Kirchen, die gerade mit einem umgenützten Hallenbad durchstarten, und von Hertha Schuster von der Erbse in Bruckneudorf, die zwar äußerst erfolgreich eine alte Fabrik belebt haben, die aber so aufgewertet haben, dass Begehrlichkeiten geweckt wurden.
3: Hallo! Ich bin der Dominik Riedl, ich bin der Geschäftsführer des Kulturpools Gusenthal, der ganz viele Mitglieder hat aus der Region im Gusenthal. Und was habt ihr denn vor? Was haben wir vor? Das erste Projekt des Kulturpools ist der Umbau und die Reaktivierung vom alten Hallenbad in Kalnerkirchen. Das ist in den 70er Jahren gebaut worden und eröffnet worden und war bis 2013 äh, gespielt oder ist beschwommen worden. <lacht> oder ist er in, in, in Nutzung gewesen? Das haben wir dann zugesperrt es? und es war in 2000 in? Aber es war ein Hallenbot hm? bis dahin, habe ich es richtig verstanden? Genau, es war bis 2013 war es ein ganz normales Hallenbot. Dann ist das geschlossen worden, dann hat es damals schon die ersten Versuche gegeben, eine Zwischennutzung drinnen zu machen. Aber die sind fehlgeschlagen. Es gibt eine lustige Anekdote dazu, die mir einer von den äh, Klangfestivalmitgliedern mitgliedern erzählt hat, dass sie mit dem ersten Konzept irgendwie super ausgearbeitet Da machen wir das, da wird die Installation ein pipi-feines Konzept halt auf die Gemeinde gegangen sein und denen das präsentiert haben so da. Und der Beamte dürfte so umdraht haben. Aha. Aber Hallenbad, da darf man nicht mit Schuhen rein, wie datzen da? <lacht> Und ich finde, es zeigt extrem schön, wie, wie man eigentlich oft an äh, Kulturarbeit vielleicht äh, in anderen Regionen vielleicht nur mehr niederschwelliger denken muss. <lacht> es gibt viele viel Ideen dazu, glaube ich, auch wie man das halt machen kann. Einfach äh, Badeschlapfen für alle Besucherinnen oder einfach alle Bordfuß lassen. Erzählst uns kurz, ähm, was für ein
0: Umfeld haben wir, mit was für einer Region haben wir es denn da? Was ist das für ein Umfeld? Wie viel Leid gibt es dort? Was sind da für Verhältnisse circa? Wie kann man sich das vorstellen? Wo? Den, den, den Ort, an dem ihr, dem ihr da was revitalisieren wollt. Ja.
3: Also was spannend ist, bei Kirchen, nämlich vor allem, dass das schon knapp über 6000 Einwohnerinnen hat, aber die Flächen extrem klein sind. 5,2 Quadratkilometer. Es ist sehr, sehr geballt. Und es ist halt wie, es ist im Mühlviertel im nördlichen Oberösterreich. Ich finde, die Region zeichnet sich halt immer so aus, dass man so einzelne Dörfer hat, mehr oder weniger. Du, das ist jetzt so, du brauchst ja halt ein Auto, dass du hinkommst. kommst. Das ist etwas anderes als halt in der Stadt natürlich. Und was auch viel Thema ist in der Region, dass 1905 eine regio versprochen worden ist, dass jetzt der öffentliche Nahverkehr besser ausgebaut wird. 1905 ist jetzt schon das eine oder andere Jahr aus. Das ist auch ein bisschen dann so Thema vom Festival der Regionen, das jetzt dann stattfinden wird, so Zug um Zug, diese Bahnhöfe und alles. Ja, Golene Kirchen hat es schon, glaube ich, mehr Zuwachs, auch, weil die für junge Familien nachher ziehen. Gerade hat halt keine Industrie oder keine großen Burgen oder Wahrzeichen, sondern halt die Leute und die Leute, die was machen. Und die machen halt auch unter anderen Kulturen. Das ist halt das Markenzeichen. Gibt es da schon eine kulturelle Nachversorgung? Ja, es gibt einen Haufen Vereine, es gibt eine größere Halle, die man sich ja mieten kann. Also es gibt schon Räume, es gibt für Vereine, es gibt für Einzelpersonen. Es gibt einen Bedarf, weil das ganze Projekt im alten Hallenbad ist in a, also mit viel Workshops und Bürgerinnenbeteiligung passiert. Mhm. Also da waren wirklich Menschen aus der Gemeinde beteiligt mit was auch immer, wie soll das ausschauen. Und es ist nicht irgendwie hergekommen und da gesagt, ja, passt, so machen wir das. Dem Ganzen vorangeht nur ein Kulturentwicklungsplan von der Stadtgemeinde, wo halt auch alle mitgearbeitet haben, also alle fraktionsübergreifende Parteien, was wollen sie mit der Region machen, wie soll sie die entwickeln. Und mit dem hat sie das auch ein bisschen angefangen, dass man dann auf das Hallenboot zukommt. 2018, 2019 hätten sie saniert werden sollen, dass wieder Hallenboot wird. Das ist sich halt finanziell nicht ausgegangen, dass das Budget nicht zustande kommt. Und dann ist nachher halt gleich lautstark geworden, hey, wir wollen eine Zwischennutzung, wir wollen eine Nachnutzung, dass da muss was passieren können. Hm. Und 2021 ist dann vom Stadtrat beschlossen worden, nämlich auch fraktionsübergreifend, dass das, Haus für die, also dass das Hallenbad für die Kultur freigegeben wird. Dem Ganzen einher geht es natürlich auch, dass man ganz viele bauliche Maßnahmen machen muss, dass man das herricht, weil es ist zehn Jahre jetzt gestanden mehr oder weniger. Und das wird natürlich mit Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde passiert und auch im Land Oberösterreich. Das heißt aber, das Ding ist schon durch, das passiert. Das passiert. Wir mhm. haben eigentlich, und wo man gemerkt hat, wie der Bürgermeister alles Projekt präsentiert hat, so, der steht auch voll dahinter. Mhm. Und das macht auch was mit einem, wie man, also, wenn man weiß, man hat ein Backing irgendwie, dann geht das irgendwie. Ich meine, es ist, die Leute sind eh schon da, die wollen was machen. Man muss denen nur ein bisschen Kohle ein und sagen, dass das auch fertig mhm. ist. natürlich in, ja, also, das, das finde ich so eine ganz große Chance, okay. an dem, Kulturarbeit nicht nur in den Städten zu machen, sondern gerade auch in, in der Provinz. Das klingt, das wird es nicht abwertend klingen. Ja, ja. Also Provinz finde ich, also der Begriff progressive Provinz, ich finde das total einen spannenden Begriff, weil das so, es will eh jeder was machen. Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch was machen will. Man braucht nur den Raum und die Mittel dafür. Und wenn man den zur Verfügung stellen kann, können da richtig coole Sachen passieren.
0: Weil du vorher gesagt hast, die Leute haben eine gewisse Lehrstelle empfunden, die sie gern, gern, gern füllen
3: wollten. Was war denn das, was ihnen gefällt hat? Ich glaube, es geht vor allem auch, also erstens mal, diesen, dass der Leerstand auffällt, gerade so ein großer. Und dass das Thema Leerstandsnutzung eins ist, das viele Thema ist. Und vor allem auch, in, wann das Gemeindezentrum sehr eng ist. Da fällt das ja auf und aus ewig lastet. Und da ist auch die Schulkleidung neben Und das ist schon, das macht da was mit einem Bild von einem Ortskern. Oder gut, das ist nicht direkt im Kern, aber also dieses Leerstand schaut immer so traurig aus. Ich denke schon, dass das äh, gerade jetzt ein wichtiges Thema ist. Nicht immer gleich neu bauen oder nur mehr Boden versiegeln, wenn es geht. Sondern so dieses, hey, wir haben ein riesen Hallenbad. Das kennt jeder, weil man da mit, keine Ahnung, 18 ersten Pommes selber gekauft hat. An dieser Decken, die drinnen ist oder so. Das heißt man nicht weg, da haben leider emotionale Erinnerungen dran, weil man das also anders nutzen kann. Mhm. Und die Leute, die sich damit auch die Pommes gekauft haben, die machen jetzt in was ist, 20, 30 Jahre später, für mich ist das Fernseher ein Geburtstag, machen einen Workshop, machen eine Veranstaltung. Das ist.. Das heißt, glaub ich glaube, ich habe viel mit so einem Bezug, den man hat zu den Gebäuden dann. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, bei so Veranstaltungen in, in Nicht-Stadtgebieten, dass da viel mehr Leute zusammenkommen. Du mischst da. Ihr baut da jetzt was auf, ihr baut eine kulturelle Infrastruktur auf, bleibt es? Hoffentlich.
0: <lacht> also da nicht, wo ist ich es, dass du? es bleibt,
3: aber es ist halt, da, da ist sicher, äh, da spielt halt natürlich Politik mit. Also ich, die Hoffnung ist halt schon, wenn das gut rennt, dass sowieso alle mitziehen. Und zum Anfang gibt es noch ein bisschen Opposition, aber grundsätzlich finde das ja jeder cool. Wurscht ab Schwarz, Blau, Grün, Rot, aber eben das ist das Gemeindepacking da und denen ist auch ganz wichtig, dass das nicht auch so ein Obzocker-Ding wird oder ein vollkommerzialisiertes Ding. Es geht darum, dass für die Leute, die da oder für die Menschenvereine, die da Mitglied sind, für Menschen aus der Umgebung einfach der Raum auch da ist.
2: Mein Name ist Hertha Schuster. Ich bin zurzeit die Obfrau der Kulturinitiative Erbse in Bruckneudorf, die für lange Jahre äh, das Kulturzentrum Erbse in einer ehemaligen Erbsenschellfabrik bespielt hat.
0: Was ist denn Bruckneudorf für Ort? Wie kann man sich das Umfeld dort vorstellen?
2: Ähm, das ist ein kleines Dorf mit mittlerweile 3.000 Einwohnern. Äh, die werden in den letzten Jahren schon einen großen Zuzug. Davor waren wir so 2.500. Äh, hat aber eher einen Kleinstadtcharakter, weil es äh, ganz knapp an Bruck an der Leiter liegt und die ähm, Infrastruktur oder so äh, eigentlich von einem ins andere, von der kleinen Stadt Bruck an der Leiter ins Dorf Bruckneudorf eigentlich nahtlos alles übergeht. Bei der Kulturinitiative Erbse, die hat bei der Gründung im Jahr 2002 damals den Namen Bond Art, den französischen, gehabt, also Brücke der Kunst, Kunstwälder, ohnehin auch die Leute aus Bruck und Bruckneudorf neudorf interessiert, sich zusammengefunden haben. Uh, und die, da war der anfängliche Schwerpunkt schon auch wirklich uh, sämtliche Sparten auch abzudecken, vor allem auch ein uh, bildende Kunst. War der damalige Obmann bei der Gründung oder der der hatte damals auch schon das Objekt uh, der ehemaligen erbsen im Auge. Was dann im Sommer uh, 2003 gelang, da, da muss man sich vorstellen, das war ein Gebäude, das uh, jahrelang, also ein ehemaliges Fabriksgebäude, das jahrelang nicht verwendet wurde. Also das war fast 30 Jahre unbenutzt oder nur alte Akten von der Agrarfirma waren drin, ein Seitentrag, da waren äh, Betriebswohnungen drin, da sind einige noch länger benutzt worden, aber so das Hauptgebäude äh, wurde, das stand einfach leer und es ist rundherum verwachsen, also Bäume, Efeu, Fensterscheiben, alle eingeschlagen. Dächer undicht, äh, die ersten Tätigkeiten im Haus selber äh, waren einfach scheiternweise die Taubenscheiße wegführen. Ja, weil die eben Tauben haben da drin gehaust und so. Und ähm, ja, der damalige äh, Obmann vom Verein hat, äh, hat dann einen äh, Pachtvertrag mit dem äh, damaligen Eigentümer, der das erst kurz vorher geerbt hatte. Das, der war damals... 24-jähriger Student oder so, der da eben offene Ohren hatte, einen Pachtvertrag über zehn Jahre abschließen können und wir haben eben dann begonnen, das zu roden, herzurichten.
0: Ihr habt einen Pachtvertrag über zehn Jahre gehabt und was, ja. was, ist dann, was, was war dann, ja. wie das das erste Mal ausgelaufen ist?
2: Das war, das war ein bisschen ein Problem, also es war wir hatten vorher auch schon Probleme und zwar der damalige Bürgermeister von Burg Neudorf dem hat es auch sehr gut gefallen, dass sich da was tut und dass das stand gesetzt wird und er hat uns dabei sehr unterstützt auch mit Hilfe dann von von weniger mit Geld aber weil doch nur Dorf, aber mit Hilfe auch vom vom Bauhof, Uh, beziehungsweise er selber hat doch mit Hand angelegt, also der, der war uns das sehr zugetan und letztendlich, wir haben dann auch, uh, zum Teil waren das auch Vereinsmitglieder uh, beziehungsweise hatten die nachher uh, gute Connections, dass die uns geholfen haben, dass wir wirklich gute Sponsoren fanden, um uh, so einen Seitenfrag, ein neues Dach zu machen, um den Vorplatz, der mit diesen fallen mir jetzt nicht ein, mit diesen äh, extra fossil gebrannten Ziegeln so gelbe, neu zu verlegen, weil das war alles verwachsen und so. Und, äh, das, äh, also wir, wir konnten da sehr viele gute Sponsorenleistungen, eben vom Zimmermann bis ja, äh, ja, eine Baufirma, also ein Eigentümer von, mhm. von einer Baubetonfirma war da auch mit aktiv und hat uns da auch sehr viel geholfen. Beton und etc. anlegender Sanitäranlagen dann. Und äh, wir konnten da anfänglich dann das Haus gut bespielen und haben auch gemacht. Zwischendurch wurde, wurde das äh, Gebäude und äh, das bef befindet sich ja auf einem riesigen Areal, das, äh, wo zwei große Agrarspeicher draufstehen. Also das war immer genutzt von, von Agrarfirmen. Gesamte Areal wurde dann von einer Agrarfirma aus dem Burgenland aufgekauft und wir, äh, der Verein hatte damals leider nicht die Möglichkeit, vorher noch diesen Pachtvertrag irgendwie zu ändern vor dem Verkauf. Ja. Und der war halt eben nur auf zehn Jahre und ab zehn Jahre konnte gekündigt werden mit Laufzeit ein Jahr. Äh, letztendlich hat, hatten die, die damaligen Eigentümer dann nach dem Verkauf das sofort genützt und dem Verein eben dann Ende 20, äh, vier, äh, 2013 gekündigt, äh, mit Jahresende 2014,
4: mhm.
2: dass die beim Bundesdenkmalamt angeklopft haben und eine Unterschutzstellung, also unter Denkmalschutz als Industriedenkmal äh, angeklopft haben und betrieben haben. Und das ist dann letztendlich im Jahr 2012 passiert.
4: Mhm.
2: Das hieß aber für die Eigentümer, dass sie das nicht einfach abreißen konnten und äh, zu Poland mhm. machen. Also im Prinzip Poland, also es war Poland Mischgebiet, weil hier Industrie auch oder so. Also die hätten das Gebäude abreißen können und einfach Baubazellen verkaufen. Ja, und das war damit passé was natürlich das Verhältnis zwischen Eigentümern und Vereinen sehr verschärft hat. Nicht? Also die wollten uns da wirklich so so bald, wie möglich, raus haben. Weil in der Zwischenzeit die Gemeinde selber versucht hat, das äh, Gebäude zu kaufen, beziehungsweise mal zu mieten. Äh, das ist dann gelungen, äh, da, nicht der Kauf, weil da waren die, die Vorstellungen ein bisschen zu hoch fürs Dorf, dass das gleich so angekauft werden konnte, aber zumindest einmal angemietet. Und die Gemeinde hat dann Teile vom Gebäude, nicht das gesamte, weil ein Teil haben sie selber dann als Lagerfläche für den Bauhof und so etc. genutzt. Aber äh, die zwei Hauptsäle äh, mit den sanitären Lagen oder so, hat nachher die Gemeinde wieder an den ursprünglichen an die mhm. Kulturinitiative vermietet und wir konnten also dann wieder hinein. Aber es war auch wieder absehbar, dass grundsätzlich mit dem Areal äh, was passiert, weil die, die Agrarfirma das äh, einfach loswerden wollte. Und für die Gemeinde, äh, für unser Dorf war das äh, insofern, es äh, war jetzt sagen wir für die Kulturinitiative weniger lustig, aber für die für das Dorf sehr wohl, weil es äh, die Möglichkeit geschaffen hat, in diesem äh, hier eine Volksschule einzurichten.
0: Für euch schlecht, weil es euch Platz hat und den Betrieb erschwert wird?
2: Es ist jetzt zwar so, mittlerweile ist die Volksschule fertig und im Betrieb, äh, die wirklich sehr schön renoviert wurde und äh, der Hauptsaal, den wir immer als Veranstaltungsstätte verwendet haben, ist weiterhin so groß geblieben. jetzt Insgesamt natürlich eine super Verbesserung für unser Dorf, aber ja, der Verein hat jetzt keine Heimat mehr dort, sozusagen.
0: Ähm, ihr könntet aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habt, den Saal immer nur bespielen. Aber genau,
2: wir könnten den Saal bespielen. Es ist aber die Renovierung so gesta also die Renovierung ist aber so passiert. Wir haben damals in, die Pla in der Planung, wann wir am Anfang einbezogen und wir haben mal halt gesagt, was alles braucht für, für Leitungen, wo, für Anschlüsse, was man, was man da alles braucht. Das ist halt leider äh, aufgrund der Kosten. Ne? Das ist dann dann ist natürlich auch Covid gekommen oder so. Es ist halt leider nachher nur zum Teil dabei geblieben. Äh, es ist jetzt äh, so, dass der Saal sehr wohl für Veranstaltungen geht, aber nicht für laute Musikveranstaltungen. Und äh, er ist so renoviert, dass der Boden, der früher halt war, einfach ein Betonboden. Ja, das war wurscht bei, bei irgendeinem Rockfestival oder so, wenn der Bier ausgeschüttet worden ist oder irgend sowas, aber jetzt ist ein, ähm, ein schöner Holzboden drin, jetzt darf man nicht einmal mehr Heurigen-Garnituren drin aufstellen oder so. Also alles. Es ist jetzt heute halt alles neu renoviert und heikel. Für, für Rockfestivals und so Geschichten, die wir natürlich auch gemacht haben, ist es weniger geeignet. Es ist halt es ist halt so, dass wirklich nur mehr das Kernteam vorhanden ist mittlerweile, weil es... Eher mühsam ist und, ja, und, und Vereinsmitglieder, die zwar noch Mitglied sind, aber dass die sich dann irgendwie aktiv beteiligen, also die, die, die bröckeln immer mehr ab. Ja.
0: Ich meine, man könnte jetzt vielleicht das Resümee ziehen. Ich habe zwar, ich meine, im Endeffekt hat wahrscheinlich dieser junge Eigentümer da dann super Deal gemacht, das da zu verkaufen an eine Firma, die das dann eh nicht zu nutzen hat, keine, wie ja. sie wollen, was dann wiederum also das Klick war für die Gemeinde.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber also, vielleicht, vielleicht habt ihr der Gemeinde ein bisschen gezeigt, wie attraktiv die Fabrik doch sein kann, die das wahrscheinlich früher nicht wirklich beachtet hat.
2: Das stimmt, ja. Dass die Gemeinde das geschafft hätte, damals irgendwie zu kaufen oder so, das, das war einfach nicht, wenn man halt nur ein kleines Dorf sieht. Ja. Und das hat halt nachher äh, keine, weiß ich nicht, zwei, drei Millionen Ankauf inklusive Instandsetzung ja für hm. ein Kulturhaus, was natürlich sehr schön wäre, aber, aber dafür ist das Dorf einfach zu klein. Im Prinzip kann man schon sagen, dass die, dass die Kulturinitiative eigentlich den Grundstein dazu gelegt hat, dass das Gebäude jetzt so schön renoviert wird. Also es ist, es ist eine Bereicherung für das gesamte Dorf geworden.
4: Fun playing with a man's mind for watching
0: Die sich mit breiter Unterstützung der Bevölkerung ein altes Krankenhaus erkämpft haben, bis sogar die Politik einsehen musste, dass man das nicht platt machen darf und ein Kulturzentrum reinkam. Und Alina und Christoph Volk vom Container 25 in Wolfsberg, die ein kulturelles Vakuum gefüllt haben und sogar die Besitzer einer alten Mühle zu Vereinsmitgliedern gemacht haben. Mehr Infos zum Thema und viele weitere Beiträge zur Kultur im ländlichen Raum findet ihr auf igkultur.at. Und die IG Kultur hat gerade auch ein Magazin zum Thema veröffentlicht. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne eine Ausgabe bestellen unter office Das war quasi die Radiosendung der IG Kultur.